0: bueno que está oscuro, así no voy a verlos. No, no <risa> Déjenme nomás aquí prepararme, voy a poner el timer. ¿Cómo estamos? ¿Bien, bien? Muy bien. Les digo de una vez, hay muchos versículos, así que si quieren apuntar, vayan sacando su libretita o su celular de notas, eh, para que no se pierdan de ninguno por si luego dicen, ay, cuál era, no sé qué. Ahí saquen su libretita o sus notas en el celular. ¿Les parece si oramos? ¿Sí? Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias Dios, gracias por esta noche. Señor, yo te pido que tú vengas y hables a nuestros corazones. Ven Espíritu Santo y, y trae tu verdad, Señor. Señor. Ven y tú hablas, Señor, ven y abre nuestros ojos a tu verdad, Señor, y, y dame la gracia, Señor, para, para que este mensaje sea eh, de bendición para las personas que están aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues el día de hoy vamos a comenzar leyendo una parábola que está en Lucas 18, del 9 al 14. Aguántenme tantito, lo voy a leer rapidito. Es la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Dice... Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y, y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco Dios que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, «Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador». Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Qué fuerte está esta parábola, ¿verdad? Ya entré de una vez así. Recio, vamos, recio. El pueblo de Israel creía que no necesitaban ser salvos. Les parecía. Jesús llega y obviamente Jesús podía discernir todas las intenciones y todos los corazones. Y parecía que se estaba encontrando con esto, con este común denominador, que no había necesidad de ser salvos. Ellos confiaban en su propia rectitud y esfuerzos por cumplir la ley. Esta parábola refleja el estado y la condición del corazón del ser humano. La verdad no sé si estén al tanto de hoy, yo creo que los, los chicos estético Nah, desde la generación Z y Millennium. muchos también, pero hay, una, hay algo que me da mucha risa y se me hace bien curioso que se llama la cultura de la cancelación. Que si haces algo malo ya te cancelan. ¿Quién? Pues quién sabe, ¿verdad? El sistema del mundo te dice ya no juegas, es como, ah, bueno, hiciste algo malo y te cancelan. Pero cada vez que veo esto es como, pues yo creo que son personas que están en el spot y a ellos les toca ver todo lo que hacen mal, pero si a nosotros nos grabaran como un reality show, yo creo que también nos llegaran a cancelar muchas veces. Pero luego nosotros vemos las noticias de las personas que salen canceladas y decimos, ¿ya viste a quién cancelaron? Ay, no, sí, no, sí, hizo algo bien malo, hizo algo bien malo. Ay, no, yo jamás haría eso. O sea, o sea, jamás haría eso. Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Pero sin embargo, la Biblia dice eso. Pero hoy en día esto puede ser muy ofensivo para la mayoría de las personas. Nadie quiere ser señalado, nadie, ninguno de nosotros queremos ser catalogado o acusado como un pecador. Si hiciéramos una encuesta en este cuarto ahorita y preguntáramos, ¿te consideras una buena persona? Todos vamos a decir, sí, y más aquí, ¿verdad? Que es la, la tierra de la gente buena. No, no es cierto. <risa> no, no es cierto. Es carrilla, carrilla buena. Y, y la verdad es que llegamos a pensar muchas veces. O sea, sí peco, pero no mucho. Muy dentro de nosotros, no lo decimos. Pero usted está ahí. Ahí está. O sea, dices, bueno, así como Juanita o así como Paquito. No, yo no peco. O sea, sí peco, pero así como ellos, no. Tendemos a darle un valor al pecado. Tendemos a minimizar nuestro pecado y a maximizar el de los demás. Así son las cosas. Y este tipo de pensamiento, como el que leímos en la parábola, lleva a muchos a pensar... Pues, ¿de qué necesito ser salvo o salva? Aquí en la iglesia cantamos un montón de canciones que dicen Dios me salvó y soy libre y no sé qué. Y a veces ni siquiera sabes de qué fuiste salvo. O no, estás, no estamos conscientes. Pues, ¿de qué estamos salvos? Tal vez tienes un testimonio, algunos aquí en este cuarto, que dices, no, la verdad es que a mí Dios sí me salvó de las drogas. A mí Dios me salvó de los excesos. A mí Dios me salvó la vida. O sea, yo no estuviera aquí vivo si no fuera por Dios. Pero, cuando hablamos de que Jesús salva y que lo necesitamos como salvador, ¿nos estamos refiriendo solamente a esas situaciones extremas de la vida? ¿Qué pasa con aquella persona que siempre ha estado en la iglesia? con aquella persona que siempre está ayudando, siempre está sirviendo, que siempre ve por los demás. Que casi, casi hicimos Santa Juanita, ¿verdad? No, no, esta señora, esta señora se va a ir al cielo, es bien buena, ¿verdad? Casi, casi viene así flotando, dices. Pero la cosa es que ellos también necesitan a Jesús. Ok, pero ahora voy a regresar. ¿Ser salvos de qué, entonces? ¿De qué necesitamos ser salvos? Muchas personas que se consideran buenas o no tan malas, consideran que no necesitan ser salvadas. Esa es la realidad en el mundo. Muchos nos engañamos pensando que solo un aspecto de nuestra vida es digno de juicio, mientras que el resto merece el cielo. Que nuestros otros vicios que tenemos no son tan malos, que solo son luchas por, que tenemos ahí que resolver, pero que no debemos de arrepentirnos de eso. La verdad es que el error de pensar así es que nos acercamos a Dios creyendo que solo una fracción de nuestra persona eh, necesita salvación y que el resto de nuestra persona merece el cielo. Pero la cosa no es así el resto de nosotros también necesita ser restaurado. No solo como le gusta decir a la gente, tu pecado favorito, ¿verdad? O lo que, con lo que batallas más o con lo que luchas más y con lo que a veces puedes venir delante de Dios y en lo que caes una y otra y otra vez y que estás llorando y que te sientes condenado, a veces piensas que solamente eso es la cosa que te está separando de Dios pero que el resto de ti no, y no es así, no es así. Todos necesitamos ser salvos porque todos somos deudores, todos. Necesito libertad de todo el pecado que hay en mí, necesito ser salva del pecado, de las consecuencias del pecado y del castigo que trae consigo el pecado. Yo sé que muchas personas es como machis ¿Y cómo es que tengo pecado? ¿O por qué? O sea, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿O por qué soy deudora? ¿O por qué soy deudor? Es como ¿Naciste aquí? ¿Naciste? ¿Eres ser humano? Casi, casi como En vez de su nombre, deudor <ríe> Génesis 2 16 Al 18 dice Pero el Señor Dios le advirtió Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Nuestra deuda se remonta hace miles de años para atrás, en el jardín, en el Edén. Dios había dado una, una regla que así es como en inglés que dicen one job, es como solo, solo, solo tenías una regla, pero estoy seguro que todos, o sea, si tú dices, ay no Dan y Eva, ¿por qué? Todos lo hubiéramos hecho, todos Dios les dijo que morirían si desobedecían Dios había escrito las reglas del juego Él había dictado algo y Dios no podía mentir esa advertencia esa, esa única condición que Dios les había dicho no era una mentira de Dios. No era para asustarlos. No era como cuando, cuando las mamás dicen, a ver, mijito, si haces esto, te voy a, le voy a hablar al señor del costal para que venga por ti y te lleve, ¿verdad? Y luego el niño ve que no existe el señor del costal. Es como, sí, mamá, ni le voy a hacer caso. No era así. No era así. Dios había dicho, vas a morir. Es real. Así que en ese momento, no sé, yo me imagino, ¿verdad? Es cuando entra en escena el acusador, o sea, la serpiente, o sea, el diablo. Yo me imagino el diablo justo después de hacer, de lograr que el ser humano cayera en su trampa. Yo me imagino... Ir corriendo con Dios, tan feliz, tan gozoso de haber logrado que cayeran en su trampa y de ir a acusarlos. Y de decirles, Dios, tú dijiste que si no obedecían, que si rompían tus reglas, tenían que morir. El diablo... Los odiaba. Y esto es, obviamente, por su historia, ¿verdad? El diablo quería matar al ser humano. Y me imagino al diablo acusándolos. Dios, ¿tienen que morir? Tú dijiste que tenían que morir. ¿Alguien tiene que morir? No puedes no cumplir tu palabra. Tú no puedes mentir. Y yo me imagino a Dios... Diciendo, no, claro que sí, yo no digo mentiras. Voy a pegarme a lo que yo mismo escribí, a lo que yo mismo dicté. Pero Dios, en todo su amor, en toda su bondad, en toda su misericordia, Dios sí cumplió su palabra. Dios no mató a Daniel y a Eva en ese momento. Pero sí experimentaron las consecuencias de su trato con la serpiente sí lo experimentaron Ellos, Dios los había creado para vivir eternamente con Él para habitar eternamente con ellos y ahora eso ya no iba a ser posible iban a tener una vida llena de dolor de sufrimiento y de una muerte na natural así como cada uno de nosotros gracias a Eva ¿verdad? y ahí es cuando pasa ¿y entonces ¿qué? ¿qué? es por eso que somos deudores hay un versículo que dice que el pecado entró al mundo por Adán y se pasó a cada uno de los que estamos aquí pero entonces qué iba a pasar Dios tuvo un plan y era el plan de salvación Génesis 3.21 dice y el Señor Dios hizo ropa de pieles y animales para Adán y su esposa Sangre fue derramada por primera vez en el jardín, pero esta sangre no era capaz de cubrir todo el mal que había entrado al ser humano, ni de salvarlo, ni de restaurarlo, ni de reparar aquello que fue dañado de una manera plena. Solamente, la, solamente cubría. Así que ahora el, el plan de salvación entra en vigor. Todo el Antiguo Testamento es la preparación del mundo para ser salvo. Desde Abraham hasta el último libro, durante todo el Antiguo Testamento se pregunta, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Esa es la pregunta que vemos. Desde Abraham lo vemos en la Pascua, en el Éxodo, todos los sacrificios que se tenían que hacer y llevar al templo, esa era la razón por la cual se hacían tantos sacrificios porque se tenía que cubrir, se tenía que cubrir esa deuda ¿Por qué se tenían que hacer esos sacrificios? porque se tenía que cubrir esa deuda de alguna forma la sangre se tenía que seguir derramando la vida está en la sangre, eso es científicamente comprobable la vida está en la sangre. Algo que no está vivo, ya no tiene sangre. Así que es por eso que la sangre de animales debía de derramar la sangre de los pecadores. Era como un pago a meses de copel. El sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento. Era como, ok, o sea, todavía no estamos a mano, pero ahí vas pagando, ahí vas pagando tu pecado, ahí se va pagando, y se va pagando. Y era una cantidad inmensa, o sea, lo puedes ver en los dos libros eh, del Antiguo Testamento, cuántos animales se tenían que matar. Eran muchísimos. Pero ahora, no tiene sentido que hablemos de salvación si no hablamos de la gravedad del pecado. Y yo sé que no nos gusta muchas veces. Pero tenemos que entender la gravedad del pecado para entender la grandeza de nuestra salvación. Y cuando decimos la gravedad del pecado no es como, como, ay, ay, no, ay, nos damos golpes de pecho y como, ay, no, 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 esa música satánica, ay, no, 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 no es de esa forma. La gravedad del pecado es las consecuencias del pecado en nuestra vida. Qué nos mata por dentro, que nos destroza, que lo podemos ver día con día en cada área de nuestra vida. Lo puedo ver en mi maternidad, como nunca me siento suficiente. Lo puedo ver eh, en cualquier parte de mi vida en donde digo, hay pecado, hay pecado. Porque todo está dañado, en la enfermedad, en tiempos de que no encuentro que quiero llenarme de algo y yo sé que Dios me llena, pero estoy, sigo buscando en otras cosas y es como esa, es el pecado que hay en mí. Todos estamos en la misma condición de perdición, todos nosotros. Nuestra relación con Dios se fracturó por esa, esa historia que vemos en Génesis. Ese acontecimiento que marcó un antes y un después para siempre, para la humanidad. Y los sacrificios, y ni siquiera la ley de Moisés, eran capaces de quitar la culpa en el ser humano. Aunque el pueblo tenía la ley y la obedecían, la culpa en el ser humano seguía ahí. Porque la ley no era capaz de transformar el corazón. La ley solamente mostraba lo pecadores que somos y muestra, mira, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto estás fallando. Y la ley está mal, no. Obviamente era, era el fundamento que Dios dio. De a partir de aquí vamos a caminar. Voy a leer algo algo larguito, pero aguantenme. Y está en Hebreos 9, del 12 al 15. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Todo el Antiguo Testamento se pregunta, ¿dónde está el Cordero? Esa pregunta se responde en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Juan 1.29 y dice, al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios... Que quita el pecado del mundo Jesús En el Antiguo Testamento Dios estaba lanzando sombras Todo el Antiguo Testamento Porque desde el Antiguo Testamento Podemos ver a Jesús Dios estaba dando pistas Sombras, de quién iba a venir Cómo lo iba a hacer Porque el plan ya se había Pensado desde antes de que tú y yo Estuviéramos aquí El plan de salvación Jesús fue ese cordero perfecto y sin mancha que se le fue imputado por todos nosotros nuestros pecados. Con su sangre firmó el pagaré y la deuda quedó saldada para siempre, para siempre. Segunda de Corintios 5.19 dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Este es el Evangelio. Estas son las, nuevas, las buenas nuevas. Es, antes estábamos muertos, antes merecíamos el castigo, antes nuestra relación con Dios estaba rota. Y Jesús viene y nos dice, hey, yo ya pagué el precio por ti y por mí, aunque tú ni sabías que eras enemigo de Dios. Aunque tú ni sabías tu condición de pecador, aunque tú ni sabías, yo lo hice por ti. Porque te amo. Tenemos que recordar que la salvación de principio a fin tiene que ver con Dios. Es del corazón de Dios. Él es quien nos ha pensado para estar con Él. Él quiere que estemos con Él. Él quiere reconciliarnos, no fue el hombre que dijo, ay, me voy a reconciliar con Dios No Fue Dios mismo quien mandó a su hijo Yo me imagino, ¿verdad? Yo en mi mente Después de la caída Y es así como No es como que sorpresa, ¿verdad? Pero es vamos a Tenemos un plan Tenemos un plan para salvar al hombre Sí hay un plan Para salvar al hombre Imagino a Jesús Voy a dar mi vida por ellos Voy a dar mi vida por ellos ¿Verdad lo que? Y aquí aplica hasta el verso de Todas las cosas sobran para bien De aquel que nos amó Hasta la caída Hasta la caída Dios dijo Voy a redimir esto La caída del ser humano Tiene un, tiene un héroe Y ese es Jesús Es Jesús Y como el pecado quita la vida, se requiere que la vida quite las deudas del pecado. Es por eso que Jesús dio su vida por nosotros. La dio y resucitó, demostrando que tiene el poder sobre la muerte, sobre el pecado. Y sobre todo aquello que quiere venir a atarnos, a esclavizarnos y a aplastarnos. Jesús nos dice, hey, yo ya vencí, yo ya vencí. Sobre todo eso yo ya vencí Confía en mí, cree en mí Yo soy, yo soy el campeón Jesús es nuestro campeón Este nuevo pacto Es absoluto e incondicional Pero queda condicional por dos cosas Uno es la obra de Cristo Que es su gracia y el otro es la fe del hombre, que es la justificación. Y ese es mi tercer punto, que es, somos justificados por la fe. Yo creo que yo no entendí este concepto hasta que fui al Instituto de Vanguardia y me daba mucha risa porque yo creo que por, por, no, ente, por no saber esto, batallé mucho tiempo eh, de joven por querer tener de cierta manera La aprobación de Dios por medio de mis obras Inconscientemente Dice Efesios 2.8 Dios los salvó por su gracia Cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito en eso Es un regalo de Dios La salvación es un regalo de Dios Somos salvos por la obra y los méritos de Cristo, no por mis méritos, no podemos reparar o reconciliarnos con Dios por nuestros logros, por nuestras buenas acciones, por nuestros méritos o por cualquier cosa que tú crees que vas a impresionar a Dios, no, nuestra relación con Dios no se repara así se repara um, si escucho alabanzas todos los días es solamente por las obras de Cristo muchas veces vemos nuestra relación con Dios como si Dios fuera el Maestro y nos pusiera estrellitas y tachitas y si oro todos los días y si leo todos los días mi vida de un cristiano que puedo demostrar ahí afuera creo que Dios va a venir y me va a poner mi estrellita es decir ay muy bien ya, ¿eh? su estrellita ahí está sigue siendo salvo y si no hago esto me siento condenada esas cosas son parte de nuestra comunión con Dios de nuestra relación no hacemos eso para que nos ponga una palomita y tener nuestra boleta de calificaciones con Dios y decir alumno estrella no es parte de nuestra comunión con Él hacemos eso porque nos sabemos amados y porque lo amamos si no, de otra manera sería como, como ser convenencieros con Dios no tengo que hacer nada para ganar un lugar junto a Él con mis obras porque nunca van a ser suficientes ¿cuál es la medida? ¿cuál es el estándar? es Jesús ¿qué voy a hacer para alcanzar eso? no puedo ¿qué tengo que hacer? imagínate La obra de Cristo y en su persona y en sus mandamientos es cuando descansé y soy salva por eso soy justificada delante de Dios, tengo paz para con Dios, mi relación con Él está bien Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. que nos vea a través de su Hijo Él nos justifica a través de su Hijo y la salvación y todo lo que tiene que ver con ella solo demuestra el corazón de Jesús tan lleno de amor tan lleno de bondad, de misericordia porque desde el principio desde que nos creó su anhelo, todo lo que Él deseaba Fue estar con nosotros El plan A Era vivir eternamente con nosotros Prueba fallada de nosotros Pero redimida por Jesús con nosotros y ahorita mientras esperamos Él quiere estar con nosotros Él quiere que tengamos una relación con Él en esta vida que lo disfrutemos que disfrutemos de su presencia de su persona de quién es Él Porque esto todo un plan para venir a salvarnos, porque sabía que no iba a poder. No, no íbamos a poder y no podemos hacerlo por nosotros mismos. Y ya para terminar, yo sé que ahorita la cultura y el mensaje de hoy prácticamente es sé tú tu propio dios, sálvate a ti mismo. No podemos, no, no puedes, no se puede. Todo este empoderamiento. salvos por gracia y somos justificados por la fe en Jesús no es por obras es por los méritos de Cristo que tú y yo estamos aquí en este lugar no es porque tan chingos que tan buenos somos es por su obra por Jesús vamos a orar Señor Jesús gracias gracias por tu salvación Señor gracias por tu cruz gracias por venir